0: Podemos hacer cualquier cosa, pero no todo. ¿Cuánto estás de acuerdo con la afirmación de que el que mucho abarca, poco aprieta? ¿Y con la afirmación de que la vida es breve? Algunos autores de la filosofía estoica, por ejemplo Séneca, defendieron hace miles de años, cuando, por cierto, vivían mucho menos tiempo que ahora, que la vida es lo suficientemente larga. No es que no tengamos mucho tiempo, sino que mucho de este tiempo lo malgastamos. Independientemente de si estás de acuerdo o no con Seneca, puede que sí estés de acuerdo con el hecho de aprovechar tu tiempo al máximo. En este sentido va dirigido el episodio de hoy. El formato va a ser diferente, a ver si gusta. El invitado de hoy se llama Paul, Paul Sojo, eh, nos conocimos en Vitoria, en la etapa que juega en Vasconia, es un gran amigo, estudia ingeniería robótica, compartimos la afición de la magia, reflexionamos mucho sobre desarrollo personal, aprendizaje continuo, finanzas personales, tenemos muchos puntos de vista iguales, otros menos, claro, y en mi opinión es una persona que aporta valor y que vale la pena. Ojalá este formato funcione y, oye, quizá hagamos más episodios juntos en el futuro, quién sabe. La idea es exponer ideas, técnicas, trucos sobre la gestión del tiempo y la productividad, pero de una manera más amena. Ojalá guste, nosotros, bueno, yo... Voy a hablar en primera persona. Yo he disfrutado mucho, tanto grabándolo como preparando el episodio. Tocaremos técnicas y modelos mentales como la ley de Pareto, la matriz de Eisenhower o la fatiga del ego. Contaremos también por qué es importante ponerte primero en la fila si estás detenido o en la cárcel, además de dar puntos de vista personales. Antes de empezar, quiero dar las gracias por el feedback que estoy teniendo. La verdad que estoy sorprendido. Muchas personas con unas aportaciones y reflexiones sobre los diferentes temas del podcast espectaculares. Gente que me envía diseños gráficos para el logo e ideas para nuevos episodios. Me dicen que escuchan mi podcast mientras hacen otras tareas como cocinar, ir al gimnasio. Esto también es gestión del tiempo. Se llama multitarea o multitasking. Aprovecho también para pedir ayuda. Si alguien sabe cómo mejorar el sonido, entiende de micrófonos, ayuda, por favor. No sé, quizás esté creciendo aquí una pequeña comunidad de, no sé, no sé cómo llamarlo, compounders. <risa> Tengo en mente hacer también un episodio corto explicando el interés compuesto. Y no sé si está creando una comunidad o no, pero sí sé que la gente que me escribe suelen ser personas con inquietudes y ganas de crecer brutales y me encanta compartir con personas así. Así que muchas gracias y vamos a seguir. Acabo la introducción con una frase que me gustaría que os quedaseis hasta el final del episodio. Es de Walt Disney y dice así. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. ¡Vamos! Muy buenas, Paul. Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perfectamente. ¿Qué tal? Bueno, vamos. Bien, bien. Vamos a ver cómo funciona este formato de, de podcast o de conversación y a ver cómo queda cómo queda el episodio. Sí, señor. Eso es. Hoy vamos a hablar de, de la productividad y la gestión del tiempo. Bueno, es un poco una conversación como las que solemos tener persona o por teléfono, pero pero igual un poco más estructurada. Sí, ¿no? Hacer como
1: más, más formalizar una conversación entre amigos, ¿no?
0: Eso es, eso es. Por cierto, antes de empezar, quiero compartirte una reflexión que no tiene nada que ver con este tema, pero me pareció... Ayer estaba, estaba hablando con, con un amigo acerca de la preocupación, el, el sufrimiento ¿no? en el ser humano y tal, uh -huh. y me dijo una... Una cosa que a mí me parece brutal, me dice, eh, él es estudioso también de la psicología, es, bueno, es un streetballer, youtuber, se llama Javi Huertas, podéis seguir su, su canal, tiene 50.000 seguidores, y, y dice que cuando él conectó con esto, le cambió, le cambió todo. Dice que el sufrimiento procede de la historia que nos contamos y la emoción es parte de ser seres humanos, ¿sabes? ¿Lo entiendes? ¿Cómo, cómo, cómo? Piénsalo. O sea, el, la emoción es algo que, que es innato uh -huh. nuestro, o sea, que, que sentimos por el hecho de, de nuestra química, ¿no? Pero el sufrimiento depende de lo que nos contamos a nosotros mismos. Muy bueno. Nuestros... Sí, señor. Eh, sí, nada. Esto no tiene nada que ver con el tema. creas <ríe> en tu cabeza, ¿no? De la realidad, básicamente. Eso es, lo que te cuentas a ti mismo. Uh -huh. Pero, o sea, que es normal sentir tristeza o sentir la emoción en ese momento, pero, pero el sufrimiento es opcional, entre comillas, ¿no?
1: Es la interpretación que tú haces, no, 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 no la realidad en sí mismo, ¿no? Eso es, eso
0: es. <risa> bueno, y <risa> no tiene nada que ver, pero eh, vamos un poco con... que si no nos vamos por las ramas. Si alguien escucha en nuestra conversación normalmente... <risa> vale. Eh, pues cuenta, vamos, empieza tú si quieres, Muy contando bien. un poco qué te parece a ti la gestión del tiempo. Sí,
1: yo, yo empezaría por bueno, contar cada uno igual cómo vemos un poco, cómo hemos aplicado este tema en, en nuestra vida diaria, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Vale. Que, bueno, pues mmm, la productividad en sí, la, bueno, la gestión del tiempo, ¿no? realmente no es algo que me haya preocupado toda la vida ni mucho menos entonces yo diría que me ha empezado a preocupar un poco a raíz de, de bueno interesarte en temas de desarrollo personal de joder pues ver que, que puedes sacar más partido a tu tiempo no que puedes, puedes hacer algo más de, de lo que ya estás haciendo no entonces uh -huh. una vez que, que adoptas esa postura de decir joder pues puedo hacer mucho más puedo ser mucho más no sí. y, pues eso, para mí en este caso fue como hace cosa de dos años o algo más, por ahí, dos, tres años. Y entonces, bueno, básicamente yo creo que en la base está el tomar conciencia de, del valor de tu tiempo, ¿no? De Que si empiezas a valorar lo que el tiempo que tienes y, y lo que puedes hacer con él, si eres consciente que le puedes sacar partido no y, y realmente hacer cosas muy bu muy buenas, pues... Pues entonces empiezas directamente a llevar tu atención a, a en qué gastas tu tiempo o en qué lo inviertes.
0: Correcto. Parece, parece como que la productividad es estar ocupado todo el tiempo, con estrés, hacer muchas cosas. Y yo creo que no es así. Eh, la productividad no es tanto hacer muchas cosas como quizá también dejar de hacer cosas improductivas para ti. Efectivamente. Es decir, es decir todo lo que no contribuya, en mi opinión, a la consecución de tus objetivos, o incluso a hacerte feliz a corto, medio largo plazo, eh, cuanto más lejos, en mi opinión, mejor. Ya que es un bien, o sea, el tiempo es un bien escaso que tenemos. ¿Me explico?
1: Efectivamente, efectivamente. De hecho, yo creo que una persona que igual empiece a, a querer planificar, no digamos, en el día a día o, o planificar una rutina, yo diría que lo mejor es
0: empezar por ahí, ¿no? Empezar quitando las cosas que, que no te aportan nada, ¿no? Correcto. Yo en el, en, el, en el anterior podcast, en el anterior episodio, eh, di como unos trucos que a mí me servían o que yo había llegado a la conclusión sobre la felicidad. Y una de las cosas que, que dije y que yo hago, y que hemos hablado alguna vez, es eh, apuntar en un papel o pensarlo tú mismo las cosas que te hacen feliz o, o que te van a poner en el camino de donde quieres estar en el futuro. Y entonces ponerlas en tu, en tu planificación diaria y así a largo plazo, ¿no? Primero vas a estar feliz, después vas a, vas a ir en, el, en ese camino, que puede ser que ese camino al final acabe, pues, se, se bifurque, vayas por otro lado, ¿no? Pero, pero, pero vamos, que, 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 te, que te llevará seguramente te traerá cosas, ¿no? Como el libro de Nunca te pares, de Phil Knight, pues al final, si estás en movimiento, pasan cosas. A veces buenas, a veces pero pasan cosas. Claro, claro, eso es. Uh -huh. Efectivamente, como se dice con la suerte, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Ah, ¿qué suerte uh -huh. ha tenido? Uh -huh. Bueno,
1: pues porque se expone a, a la suerte, ¿no? La busca. <risas>
0: sí, eso es muy típico. Esa frase es muy típica tuya. Paul eh, oh, me ha pasado esto! Bueno, la suerte es que la busca. <risas> Efectivamente.
1: Eso es. sí pero
0: Porque se llama... Dime, dime. Nada, que la, el tema de la productividad es esto que,
1: que es, es verdad, ¿no? Que, que lo, lo que has comentado, que la gente lo ve mucho como, pues, el, el estar todo el rato ocupado, ¿no? El estar todo el rato haciendo cosas o, o el, el sacar máximo partido a una tarea en concreto, pero que realmente mmm, productividad también puede ser, o gestión del tiempo, ¿no? Puede ser el, el buscar las actividades que más te aporten, ¿no? Que, que te hagan feliz, que, que te llenen.
2: Sí, y que de y sí. salida no
1: todo el mundo tiene por qué tener ya que es aquello que te hace feliz o que es aquello que te, que, no. que te hace sacar más parte claro, de claro. A tus días, que al final es buscarlo. Uh -huh. Sí, sí.
0: Además, pero es algo ya, que se no. llama gestión del tiempo, pero más que sí. gestionar el tiempo, es gestionar dónde ponemos nuestros focos de atención. Claro, claro.
1: Uh -huh. o y la, sea, búsqueda, es... la búsqueda activa ¿no? de, de, de esas actividades que, que te van a hacer al final sentirte vivos. <risas> uh -huh.
0: Eso es, eso es. Pues... Eh, ¿Quieres que pasemos a, a comentar algunas técnicas que, que existen para, para poder tener, pues, digamos, una mejor gestión del tiempo, una mejor toma de decisiones? No sé cómo llamarlo. Eso es. Uh -huh. Pues empieza tú si quieres.
1: Muy bien. Bueno, antes, lo, sí, lo primero me gustaría comentar, <ríe> porque me hace mucha gracia al final, la imagen que tiene la gente de la rutina. Cuando a alguien le dices, eh, sí, pues, eh, yo soy, bueno, mi rutina diaria, tal. Y es como que la palabra rutina ya, eh, como que suena, suena mal, ¿no? Echa para atrás a, a la gente.
0: Sí. Suena lunes, ¿no?
1: Eso es, eso es, sí, sí, completamente. Suena aburrido, suena repetitivo y, y ya lo asocias con cosas que, que no molan. Y, y nada, y simplemente eso me gustaría destacar que, coño, que una rutina no tiene por qué ser mala en sí, ¿no? Que al final, al cabo del tiempo, la hemos se ha convertido en algo negativo, pero porque se asocia a trabajo, a, bueno, trabajo que normalmente a la gente no le gusta, ¿no? Porque vas ocho horas a tu trabajo, eh, sientes que no estás tampoco igual muchas veces sacando máxima parte de tu tiempo, ¿no? Vas pues porque necesitas el dinero que te llega a fin de mes y poco más. Así, por desgracia, así es en, en la mayor parte de los casos. Y entonces al final, para mucha gente la rutina se vuelve ir al trabajo, volver del trabajo, tirarte en el sofá y así hasta el siguiente día... Y entonces la rutina se convierte en algo, mmm, en un círculo vicioso, repetitivo, aburrido, muchas veces. Uh -huh. Y que esto va un poco unido también al a tema ese de, de vivir para el fin de semana. Uh -huh. Que es algo que, pff, no sé, es algo que sí. en parte me da un poco como
0: pena, ¿no? Que, que tenga que ser así, ¿no? Vivir para el fin de semana. Sí, a ver, cierto es que aunque trabajes digamos en lo que en lo que te gusta o aunque te motive mucho tu trabajo al final si acaba siendo solo un trabajo eh, puede ser que acabes que acabes en esta en este círculo de rutina eh, aunque aunque eso aunque aunque te guste lo que lo que estás haciendo pero sí que el hecho de, 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 de moverte de de poder buscar nuevos retos eh, pues eso te puede ayudar en ese sentido y aquí,
1: y aquí el punto no puede estar tanto en cambiar de trabajo o hacer algo así más radical, ¿no? Que realmente mmm, no todo el mundo tampoco se puede permitir igual lanzarse a un proyecto dejando el trabajo lo que sea, sino cuando, ¿vale? Tú dices, tengo mi trabajo de ocho horas, lo que sea, que me, ya me quita tiempo y igual no es lo que más me llena o no me gusta, pero tú decides qué es lo que haces con el resto del tiempo que no estás durmiendo. Uh
2: -huh. Entonces,
1: Eso es. para mí ahí está ahí está igual incluso la, la clave, ¿no?
0: Sí, quizá lo que hagas en el resto del tiempo que no estés en ese en ese trabajo eh, si lo enfocas en, en algo que, que te pueda hacer igual cambiar de trabajo en el futuro o formarte en otra cosa o, o darte dar valor o aportar valor eh, de alguna forma diferenciarte no lo sé no lo sé sí. pero quizá quizás si 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 pones el foco en, en algo no sé si no sé si me lo entiendes sí 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 completamente sí.
1: completamente mm -hmm. eso es bueno, es
0: un poco, esto es un poco muy americano, ¿no? Que dicen que de 9 a 5 pagas las facturas y de 5 a 12 creas un imperio. O sea, a ver, esto es, esto, es, sí, esto es un poco, pues, muy la ¿no? Sí, 9 to 5 y 5 to 12. Pero, pero bueno, que, que sí que sí que es cierto que, al final, los pequeños hábitos que puedas hacer en el día a día a corto plazo no te va a cambiar, no te va a cambiar ver Netflix un día ni ni... Pero, te, pero a largo plazo, claro. si todos los días ves Netflix, todos los días no haces deporte, todos los días comes comida basura, todos los días no lees, todos los días no reflexionas, todos los días no haces cosas que te hacen feliz, eh, es un círculo malo. Un círculo vicioso, ¿no? <risa> sí. <risa> sí. Bueno, sí. Como, es que,
1: como bien dice el nombre de tu podcast, no es, es un interés compuesto. Si, si cada día Eso vas a ver un, un pequeño granito de arena, pues al final, a la, <risa> Eso es, la... vez.
0: La parábola vale. puede ser hacia arriba o hacia abajo.
1: Exacto, exacto, exacto.
0: <risa> vale, vale, pues...
1: Y, y aunque suena mucho americano esto del, del 9 to 5 y luego... Al final siempre como que le dan un tono más épico a todo, ¿no? Los, los americanos con el tema de, de emprender y cosas así, pero... Pero, joder, si tú dices, vale, estoy trabajando jornada completa. Y dices, vale, ocho horas para trabajar. Otras ocho horas para dormir las ocho horas restantes es un tercio del día o sea, realmente no es poco tiempo y sí, pues vas a perder tiempo en tránsitos y etc pero uh -huh. decir, joder, es que tengo tiempo para hacer cosas
0: Sí, sobre todo ser consciente con... de, ser consciente del tiempo o sea, tener uh -huh. una conciencia de que pues claro, al final los días los días pasan y muchas veces vivimos como... que esto no es fácil, ¿eh? esto al final es un poco consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? pero, <risa> pero eh, vivimos como que vamos a vivir para siempre y, y a, a veces pararse y yo a veces eh, lo hago ¿no? cuando, bueno, ya sabes que la rut hablamos de las rutinas tú y yo reflexionamos mucho eh, por las noches sobre todo y, sí, y tal sí, sí. Y, y un poco el, el memento mori ¿sabes? lo, lo de los es. lo de los, la filosofía estoica, de memento mori, de recuerda que vas a morir, y no sé. parece como que la muerte es un poco un tema tabú pero realmente todos, va, todos vamos a morir, y, y y es algo que, que es seguro, hasta que bueno hasta que la ciencia diga lo contrario. que, que... Estás,
1: estás en un camino hacia la muerte inevitablemente, ¿no? O sea, tú decides qué haces con, con él.
0: Claro, entonces, si, si pasa día tras día y, y es día tras día eso, pues bueno, igual... Ser consciente de eso quizá te va a cambiar el chip en un momento para decir, pues, oye, tengo que aprovechar esto. Luego hay casos y casos. Bueno, muchas veces se han dado casos, ¿no?, de personas que viven experiencias
1: cercanas a la muerte y, y les cambia la vida radicalmente.
0: Correcto, pero luego luego sí que es cierto que al final, como buenos seres humanos, acaba habiendo una adaptación. Sí. Es decir, pues, eh, igual los primeros años estamos felices, el primer mes, pero luego volvemos a ser como somos. Hmm. Volvemos a, a bueno, a un poco la adaptación edónica también, que habló en el anterior podcast. Sí, sí, sí. Y bueno un poco ahí. Una, una cosa que yo que yo hago mucho, yo sé, que tú también haces, es la planificación diaria. Y esto al que el quien. Si alguien está escuchando esto, <ríe> si hay alguien ahí, eh, eh, la, desde hace ya bastantes meses, y yo hago una planificación por las noches, dos minutos, del día siguiente, por horas, con horas de empezar actividades, horas de terminar. Sea lo que sea, sea quedar con amigos, sea... Pues la tarde quiero estar descansando. Quiero, estar, quiero tener la tarde libre para lo que me surja. Pues lo apunto también. O bien estudiar, planificar entrenamientos durante la temporada. O cuando tengo entrenamiento, cuando no lo tengo. Todo. Y esto me ha hecho ganar... O sea, me ha dado un plus muy, muy grande. Me ha hecho ganar mucho tiempo. Me ha hecho... Eh, no sé... Me tú, parece súper
1: importante esto que comentas.
0: Sí. Sí, sí. Es, sí. Son, son dos minutos por la noche escribir y a mí me, me ha dado un plus en tranquilidad, en productividad, en, en apuntarla, en ser consciente de las tareas que tengo que hacer, que no tener que estar ya pendiente y que eso no me gaste energía cognitiva, ¿sabes? De, <risa> De, de estar pendiente de lo que tengo que hacer sino que ya, ya tengo ya ya sé lo que tengo que hacer si, si, si me dicen algo a tres días vista si puedo lo apunto y, y entonces estoy a lo que a lo que toca en, en ese momento y no y no y hecho, pensando en tengo que hacer esto luego también va un poco en la matriz vamos a comentar la matriz de Eisenhower para, para el tema de, de qué tareas hacer y qué no pero pero sí sí dime
1: con, con el tema de la, de la planificación no, no sé cómo fue en tu caso, pero yo al menos desde que empecé a pensar que tenía que planificarme y, y que me empezó a rondar ¿no? la, la idea de, de empezar a, a poner pues, un horario ¿no? concreto y planificar mmm, antes del de, pues, día igual a víspera por la noche, planificar el, el próximo día. Hasta que lo empecé a hacer, pasó lo suyo. ¿no? Y, y al final yo creo que es como que, mmm, al, al menos en mi caso fue así, mucha gente no valoramos el potencial que tiene esto, ¿no? Hacerlo, de ponerlo por escrito. Como que, yo creo que sobreestimamos la capacidad que tenemos luego durante el día de decir, ah, pues sí, ahora tengo que hacer esto, luego voy a hacer lo otro, como que nos... Uh -huh. sí, pero nos además nos que dura dos minutos. Dos minutos lo
0: haces, sí, sí. Y, y no, o sea, no hay técnicas para nada en la vida milagrosas, pero para mí esto es algo que en el ratio esfuerzo-recompensa es, es buenísimo.
1: Claro, claro, claro. Pero es que ya te digo, realmente mmm, lo que me parece es eso, que, que ser consciente de no. O sea, si no apuntas, si no pones por escrito lo que tienes que hacer a cada hora, luego no lo vas a hacer. O sea, no, no te engañes. <risa> porque como que creemos que sí, ¿no? Que dices, joder, sí, ya mañana tengo que hacer esto, lo otro, lo otro. Vale, perfecto. Y ya con eso te va a bastar para hacerlo. Uh -huh.
0: Pero Oye, igual, hasta igual, que, no, que, igual a... que, que igual hay alguien que igual hay alguien que persona sí, no, claro. y, y genial. Y si es así que nos lo que nos lo digan, que nos lo comenten. Sí, lo, sí. Pero, pero sí, sí. Además, en, en un momento en el que tenemos un smartphone en el bolsillo, que tenemos un montón de, de, sí, de, sí. Sí, de aparatos tecnológicos y no tecnológicos que nos producen dopamina <risas> y adicción, el querer hacer cosas que tu cuerpo naturalmente no las haría o son más desagradables, o estudiar, o... Eh, hacer deporte, o, eh, es complicado si no lo tienes... Si no has negociado contigo anteriormente, la noche anterior, para decirte, esto es así y punto.
1: Todo el rato, todo el rato está... <risa> sí, sí, la tentación ahí. Esto que has dicho además de, de negociar contigo mismo me parece muy importante, ¿eh? porque... Mm, su, o sea, superficialmente dices, sí, no, contigo mismo, pues eh, ya lo hago, ¿no? pienso y, y ya está. Pero si lo llevas un paso más allá y realmente lo haces literal, o sea... Verte casi como en tercera persona me parece que puede ayudar mucho. Al menos a mí, yo pensaba que, al menos de primeras, no, no pensaba que me iba a poder cambiar tanto o que me iba a poder ayudar tanto. Y, y esto es algo que comenta Jordan Peterson, que me parece muy curioso. Es bueno es el autor de, de un libro que sacó creo que en, hace dos años ya, eh, que el se llama. The roof for life, ¿no? Efectivamente, ¿no? 12 reglas para la vida. Y de hecho, su, su segunda regla <ríe> es que. Tenemos que tratarnos o a nosotros mismos. Como si fuésemos alguien de quien alguien por quien tenemos la responsabilidad de ayudar. O, o dicho de otra forma, alguien por quien te preocupas, no alguien a quien quieres ayudar de verdad. Uh
2: -huh.
1: Y eso implica que, que te ves como una tercera persona. Y ese salirte un poco como de ti mismo, de distanciarte un poco y verte desde fuera, me parece que, que tiene un componente bastante útil. ¿Por qué? Pues porque de ahí ya puedes empezar a verte un poco con compasión. ¿Por qué? Porque realmente, o algo que a mí me ha pasado mucho, es que cuando planificas, te conviertes un poco en, en tirano de ti mismo. O sea, es como que esperas de ti mismo mucho más de lo que luego puedes hacer. O sea, sí, cuando es empezaba verdad. a planificar yo, por ejemplo, sobre todo al principio, di digo, buah, pues tengo tanto tiempo, tantas horas, buah, pues puedo hacer muchísimas cosas. Y entonces pues me empezaba ahí a, a poner cosas y tal, y luego realmente veía que digo, hostias, mmm, me he sobrado. No, no puede sí. ser. Y, y si no eres consciente de que que tienes que ser un poco más flexible contigo mismo, puede pasar algo bastante negativo y es que caigas en... en no llegas a lo que yo, tú ya te habías mmm, previsto, ¿no? Lo que, lo que ya te habías propuesto, ¿no? digamos
2: uh -huh.
1: y, y que en vez de decir, pues, mmm, voy a relajar un poco, voy a ser más flexible, digas, coño, no he llegado, qué mal, mañana tengo que llegar y te exijas más, ¿no? Esto so, sobre todo yo creo que pasa con gente más ambiciosa, ¿no? O, o gente más autoexigente. Y que te empieces a sentir mal por el no haber cumplido con los objetivos que te habías marcado y, y vayas sí, a. Cuando, real, con...
0: cuando realmente estás siendo bastante productivo, claro. estás haciendo lo que estás queriendo, sí, pero claro, te estás exigiendo es? de más. Estoy... Sí, sí, el ser el ser realista. Y sobre todo, en este sentido, ir incorporando las cosas poco a poco. Es decir, si tú quieres empezar a hacer deporte y no has hecho deporte en los últimos 10 años... No puedes decir, pues voy a hacer una hora y media cada día los siete días de la semana. Es imposible. Al tercer sí. día al tercer día no vas a hacer nada. Es imposible. Tienes que empezar, pues voy a ir a caminar tres días, luego voy a ir, voy a hacer unos abdominales, voy, y Progresivo. poco a poco, cuando vayas claro, cuando te vayas sintiendo bien, cuando vayas viendo resultados, eh, pues irás, irás incorporándolo más a tu rutina. Además, en este caso del deporte, eh, a la hora de, de, de sentirte bien... Una vez que ya tienes hábitos, bueno, los estudios dicen que, que, que acaba siendo al revés. Y cuando ya no, si ya tienes el hábito de hacer deporte, cuando no lo haces es cuando te sientes mal. Entonces tu cuerpo ya te, efectivamente, te, te habitúa a, a hacerlo. Muchas veces
1: eh, lo que te impulsa a hacer algo, ¿no? A ser productivo o a echarle disciplina, ¿no? Alguna tarea que, que te da más pereza o lo que sea, es el pensar que, joder, es que si no lo hago, ¿cómo me voy a sentir que... <risa> Sí, sí. Bueno, es el, y a prever el, el que si no lo haces mmm, te vas a juzgar a ti mismo, ¿no?
0: Duramente. Sí, tenía Jim Rong una, una frase que era el dolor de la disciplina pesa kilos, pero el dolor de arrepentimiento pesa toneladas. Y sí, es el
1: sí sí sí, 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 muy buena. Sí, sí. Pues, vale.
0: Vamos. En este aspecto
1: más, de hecho, me parece curioso que mmm, esta gente que dice va, no, no he corrido en mi vida, pero hoy pues me voy a a correr 10 kilómetros. Lo curioso es que toda esa persona que hace eso le dices, mira, no he corrido nunca. Eh, pero quiero empezar a hacer algo, ¿qué me recomiendas? Esa persona no te va a decir, vete mañana y corre 10 kilómetros. Entonces, a raíz de ahí, es lo que digo yo: de, de que verte en tercera persona o, o negociar contigo mismo, como si, ¿sabes?, separando un poquito, viéndote desde fuera, es, ahí es, me parece que puede ayudar en ese sentido, ¿no? De que somos más exigentes con nosotros mismos que lo que seríamos con alguien porque nos preocupamos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hace un esfuerzo de decir, vale, pues mira, eh, no soy Superman, <ríe> estoy limitado, eh, nunca me he planificado ningún día, pues vamos a empezar suave. Uh
2: -huh.
1: Y luego incluso te haces una rutina, te planificas el día siguiente, te pones a cada hora qué vas a hacer, y si al siguiente día, al final del siguiente día, dices, ¡fua, si es que me he saltado mmm, la mitad de las cosas! Y dices, bueno, vale, pues he cumplido un 50% de lo que tenía apuntado, no pasa nada, pues mañana por un 51%. O 50 y medio, si hace falta, me da igual.
2: Uh -huh.
1: Entonces, realmente, o sea, no, no, no tampoco ser muy duros en ese sentido de no cumplir lo que tenía apuntado. Pues bueno, hoy no cumplido, pues poco a poco intentaré cumplir más. Uh
2: -huh.
0: Sí, y luego también existe la, la ley de Pareto, ¿sabes? Que, que con el, digamos, bueno, la ley de Pareto es eh, una ley que dice, bueno, la ley del veinte 80 o del ochenta 20 que dice que con el 20% de las cosas que haces consigues el 80% de resultados. Y esto es aplicable a cualquier cosa. ¿En las empresas, por ejemplo? Por ejemplo? Sí, por supuesto en las empresas sí. Es decir, el 20% de, de la facturación... O sea, el 80% de la facturación probablemente venga del 20% de los clientes. El, pues pues los el 80... incluso, ¿no? Que el 20% de los trabajadores
1: terminan desencadenando
0: el 80% de los resultados de la empresa, ¿no? También. El, eh, pues... Con tu ropa, por ejemplo, el 80% de la ropa que te pones es realmente un 20% de toda la ropa que tienes. El 80% de los días te vistes con un 20% de tu ropa eso es y, y, y el 80% restante lo usas de vez en cuando. O sea, que tienes más de lo que... Es,
1: es muy curioso esto, sí, sí. Uh -huh. y, y además Entonces, es muy es, lo, que
0: es... Lo, lo que viene a decir es que hay que centrarse en ese 20%. Eso
1: es.
0: Que... Eh, Focalizar en ese 20% que tú digas, pues esto es lo productivo para mí, y oye, en vez de sacar un 100%, vas a sacar un 80%, pero vas a usar un 20% del esfuerzo. Eso es.
1: Básicamente que la mínima parte de, de, de las cosas que hagas mmm, pueden tener unas consecuencias, sobre todo a largo plazo, no increíbles. Uh -huh. Uh -huh. Así que ser, ser sabios buscando ese 20% adecuado es importante, sí, sí. Eso es. Al final ahí viene también un poco lo de lo que comentábamos de quitar o dejar de lado, ¿no? Las cosas que no nos aporten o, o reducir al menos con vicios sí. que tengamos o bueno, gastos de tiempo que digamos, mira, es que siempre pierdo mucho tiempo aquí
0: y realmente no debería, pues. <risa> sí. Luego hay otra, hay otra forma para el tema de, de la. Bueno, que lo hablamos antes, la matriz de Eisenhower. Uh -huh. Para saber que qué decisiones tomar o, o qué tareas hacer ahora o posponer. Y bueno la, la matriz de viene a ser un cuadrante de, de cuatro, dividido en cuatro partes que dice que si es importante y urgente tienes que hacerlo ya. Si es importante pero no es urgente tienes que decidir programarlo para, para más tarde. O sea, lo programas para hacerlo mañana, dentro de una hora, cuando sea. Si no es importante pero es urgente lo delegas a alguien. Y si no es importante ni urgente, ni lo hagas, lo borras, lo, lo quitas de, de, tu, de tu vida. Ni importante ni urgente, pues fuera. ¿Para claro. qué, no? Eso es. Sí, sí, sí es. tal cual, tal cual. También hay otras, hay otras técnicas en este sentido para saber qué tareas o tomar decisiones de manera automática que, pues, eh, por ejemplo, si la tarea es poco... Si la tarea o la decisión que vas a tomar no es de demasiada importancia y además es reversible, es un sí directo.
1: Uh
0: -huh. Ya está. Sí, te parece, sí, si estás dudando entre sí y no, y te parece que es sí. sí, porque eso es reversible. Ya, si sí, no sí. es reversible es cuando, es cuando, cuando viene el problema. Bueno, muchas, muchas tareas relacionadas con
1: el tiempo, la irreversibilidad suele venir del tiempo, ¿no? De que si ya gastas tiempo en algo, ese tiempo no lo recuperas el Eso tiempo que inviertes es. en una cosa no lo inviertes en otra o sea que...
0: sí totalmente a raíz de esto también también comentar la, la fatiga del ego el agotamiento del ego que esto, bueno, esto viene a ser la fatiga del ego sí, a a hace referencia a la idea de que digamos el autocontrol o la resiliencia utilizan unos recursos mentales que son limitados es decir nuestras decisiones del día a día nuestras, eh, nuestros pensamientos consumen una energía eh, uh -huh. Cuando la energía necesaria para llevar a cabo una actividad mental es baja, la capacidad tanto de autocontrol como tus decisiones, como todo lo que tenga que ver con tu con tu sistema cognitivo, eh, disminuye su rendimiento. Efectivamente.
1: Esto esto es importante, yo creo que no es algo que se suela pensar habitualmente, ¿no? Pero pensar eh, en la disciplina o la capacidad de disciplina que tienes como si fuera un músculo, básicamente.
2: Uh -huh.
1: Que, como has dicho, se fatiga, o sea, al final si lo estás usando, o lo, lo usas para unas cosas, lo inviertes en unas cosas, pues ya va estando más cansado y, y va bajando ¿no? ese nivel de disciplina que tienes durante, de, durante un día. ¿no?
0: Sí, esto, esto es curioso porque el, hay muchos muchas, eh, muchos ejemplos de, del día a día que no, que no nos damos cuenta o gente que hace, que hace cosas que no nos damos cuenta, pero, pero es exactamente por esto, es decir... El ejemplo más claro igual es el de Steve Jobs, que iba siempre con, con la misma ropa, o Zuckerberg, el de, el de Facebook, van siempre con la misma ropa. Y esto va para ellos, que tienen que tomar muchas decisiones muy importantes a lo largo del día, quieren tomar las menos decisiones absurdas posibles. O hay gente, o, o, sí, hay otros tips del estilo, pues cuando vas a comer con alguien, ni siquiera decidir eh, lo que vas a comer, pedir lo mismo que él, o, porque no nos damos cuenta... Pero esto es como, pasa igual con el sueño, si llevas 20 horas sin dormir, igual dices, bueno, pues no estoy, no estoy tan mal, pero estudios dicen que a nivel cognitivo en ese momento estás tan lúcido o similar como si estuvieses borracho, lo que pasa es que para ti estás bien, Ah no ahora puedo conducir, ahora. pero no nos damos cuenta ¿no? de que las decisiones o, o el cansancio de, de nuestras capacidades eh, se ve también reducido. Sí señor, sí señor. Bueno, al final lo de la ropa y eso ya es un poco... Es otro sí, nivel, es, un poco, pero... es un poco extremo, pero bueno, va un poco en la línea de dejar las tareas pero... más importantes del día para cuando estemos frescos.
1: Pero eso es ser consciente, ¿no? De que, de que gastas energía mental en las decisiones. Sí. Y sí. cuanto más disciplina conlleve una, una tarea concreta, más gastas, o sea, más, más esfuerzo te requiere. Realmente estás autocontrolándote más. Uh -huh. Entonces... Eh, incluso, de hecho...
0: incluso el mirar el móvil es tomar pequeñas decisiones aunque no sean para ti pero el, el mirar el móvil no estás descansando realmente o sea, uh -huh. coger el móvil por la mañana y empezar a mirar las redes sociales empezar eh, eso ya te está causando una fatiga de, de, de tu... bueno, te está te está gastando energía en ese sentido uh -huh. Tú tienes unas tomas de decisiones buenas X al día, digámoslo de esa manera y te lo está te lo está gastando ya efectivamente,
1: de hecho parece que no pero la cantidad de, de microdecisiones que tomamos al día es, es increíble. Y al final dices, bueno, sí, por eh, darle like a esta foto, por no sé qué, pues. Eh, que,
0: que, que, le doy like, no le doy like, eh, sí, sí. Pero ya, ya son microdecisiones. Son microdecisiones que, que sí. estás, que parece que no te cuestan nada, pero te están, te están fatigando.
1: Y, y con, a raíz de lo que he dicho antes también, de, de ver la disciplina como un músculo, lo bueno es que aunque se fatigue, o sea, si lo, si lo vemos como un músculo que. A, desde la ciencia es un poco como lo enfocan el, el tema del autocontrol, o desde la psicología al menos, si, si lo vemos como, como si fuera un músculo, no solo se fatiga, sino que además también in, implica que lo podemos desarrollar, ¿no? Que al igual que, que un músculo, a medida que lo entrenemos, a medida que bueno, pues que vayamos intentando aumentar nuestro nivel de autocontrol, ¿no? el, el nivel de disciplina, pues se puede, se puede conseguir. Por es decir, igual tú no te consideras una persona disciplinada, pero oye. Poco a poco vas, eh, vas enfocándote en joder, pues. Eh, yo qué sé. Mmm,
0: sí, sí, totalmente. Tareas Tengo que, que quieres eso.
1: empezar a hacer, eh, dejar de hacer cosas que esto también requiere mucha disciplina. Dejar uh -huh. de hacer cosas que sabes que te están. que es una pérdida de tiempo, que no te están aportando nada. Quieres dejar de hacerlas, pues eso requiere disciplina también. Uh -huh.
0: De hecho, la
1: fatiga del ego se descubrió con un experimento. Efectivamente, sí, sí. Y en bueno, un experimento que se hizo en, en el 98, que de hecho fue el, el, el primer experimento o la primera evidencia ¿no? de que realmente pues, podía conllevar una fatiga al tomar decisiones difíciles o, o la disciplina, se hizo con, con un grupo de personas que tenían que resolver un problema, un rompecabezas, y aparte de ellos, a, unas, a un grupo de personas, antes de, de la resolución de este rompecabezas, se les planteaba una, un reto de autocontrol, que era resistir la tentación de comer bombones. Entonces, aquellos que previamente habían tenido que resistir la tentación de comer bombones, después se demostró que eran menos persistentes a la
0: hora de, de resolver ese rompecabezas. Sí, es, es curioso. O sea, que, que el tomar una pequeña... Simplemente el decir que no a comer unos bombones, eh, después te hace ya ser peor a la hora de resolver claro. un problema que alguien de tus mismas características, digamos, que no lo ha hecho. Existe también otro ejemplo, que ahora mismo no recuerdo el dato, pero era un experimento de, con jueces que se dedicaban a estudiar las libertades condicionales de, de los presos y a primera hora de la mañana la estadística decía que si eras preso tenías un 65% de posibilidades de que te diesen la libertad condicional. A última hora de la mañana la probabilidad era casi cero, sin que los propios jueces se dieran cuenta. Lo curioso es que a, última hora, a primera hora de la tarde, esa estadística volvía a ponerse muy cerca del 65%. Todo esto sin que ellos se dieran cuenta, pero inconscientemente pues dejaban de estudiar los casos, eh, no prestaban tanta atención, no querían pillarse los dedos, a medida que pasaba el tiempo y pasaban las decisiones que tomaban durante la mañana. es, es
1: Parece una, una tontería, ¿no? Pero en una profesión como, como la de juez, pues eh, se ve como la fatiga de lobo, pues, cobra una importancia.
0: Pues claro. fíjate, ¿no? Sí. Pues imagínate serle preso. Mejor ir a las nueve de la mañana que a las dos de la claro, tarde. Claro. Pero claro, no tiene. Si lo no puedes, puedes elegirlo. elegirlo. Sí, sí. A los presos que nos estén escuchando. Sí. Eso es poner primeros en la fila. Exacto. Sí. Pues, si quieres, Paul, podemos pasar a, a comentar algunos tips más allá de las técnicas o ciencia, algunos tips o cosas que, que hemos visto que funcionan, que hemos visto que hacen pues, gente... ¿no? Hemos recuperado un poco información de gente de éxito, de entrevistas que, que hacen empresarios o, o gente ocupada. ¿no? Que no funcionen a nosotros mismos. Gente ¿no? de la élite, sí, eso es. Uh -huh. sí Mira, de, de primera ya, para empezar... Esto lo tenía que haber igual dicho al principio del podcast, pero hay una opción en en iVoox, en YouTube creo que también, creo, no sé si en Spotify, pero creo que también, de poner eh, de, la velocidad de los podcasts, o de los vídeos en YouTube, a un porcentaje más de velocidad. Puedes ponerlo a 1,5, a 1,2, a 1... 2, a 1 co... Yo suelo poner los podcasts a 1,2, y escucho exactamente igual, mmm, entiendes exactamente... Entiendes todo, y te estás ahorrando un 20% de, de tu tiempo. Pequeño detalle sí, curioso. Pues sí. Está bien, está bien, sí señor Y bueno eh, Yo, llevándolo,
1: alguna... llevándolo a un nivel un poco más general mmm, Comentaría pues la, la importancia que tienen eh, Las tareas que hagas en, en tu día a día no Es decir mmm, La productividad muchas veces la vemos como Es el ser productivo Una tarea concreta Pero en cuanto a gestión del tiempo Lo podemos ver como las tareas en las que tú metas tu tiempo en el día a día, ¿no? Entonces, a raíz de esto, yo diría muy fundamental, o sobre todo recomendaría dos cosas que me parece, el hacer ejercicio todos los días, uh
2: -huh.
1: y si no puede ser todos los días, por lo que sea, pues lo más a
0: menos posible hacer ejercicio de forma habitual. Sí, sí y aquí la... se puede confundir también el hacer ejercicio con eh, ser... Eh, profesionales de fit, ¿no? O sea, el hacer ejercicio pues puede ser tener una vida activa y hacer ejercicio tres días a la semana sí, sí jugar no un día falta. al paddle y, y ir a correr dos días y hacer tres días de entrenamiento de fuerza en casa, no sé. Claro, claro, claro. Eh, claro. Pero que va un poco en el sentido de mantenerse... Nada, es simplemente puntualización. No, te no hace falta.
1: Sí, 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 muy bien, muy bien. No hace falta. Pues, loco, no Mucha gente, sí, pues... Es importante, ¿no? Porque es. con, sobre todo con el tema de las redes sociales yo diría incluso que te puedes comparar aquí con, con gente que está entrenando todos los días en el gimnasio cinco horas eh, volviéndose locos, ¿no? Es fácil caer un poco en, en sí. querer tú también pasarte un poco de la raya, ¿no? no, no. Sí. sí, sí. Pero también. sí me parece, me parece importante, ¿no? Eh, hacer ejercicio todos los días o lo más habitual posible y, y leer. Diría, esas dos cosas para mí son fundamentales. Totalmente. Totalmente. Entonces, bueno, a la hora de, de planificar los días, que también es un tip muy interesante, eh, todas las noches coge una libretita y, oye, por horas eh, te planeas, te apuntas y dejas ahí por escrito y luego al día siguiente vas tachando lo que vayas haciendo.
0: Totalmente. Es, eh,
1: muy, muy útil.
0: Totalmente. Otra, otra cosa es eh, también que yo esto lo estoy intentando, ya lo sabes tú, lo estoy intentando controlar. Es el tema de... Eh, las redes sociales, el teléfono móvil, eh, la, la adicción que tenemos, porque realmente, en mi opinión, bueno, es que no es en mi... Ahora voy a explicarlo a ver si es en mi opinión o no. Yo creo que no es en mi opinión. Tenemos una adicción, clara. Es decir, si tú estás en tu casa y para ir de una habitación a la otra tienes que tener el móvil en la mano, si eh, vas al baño y tienes que tener el móvil en la mano, si estás en el coche recibes un WhatsApp y tienes que contestarlo, y vas a aparcar en cinco minutos y tienes que contestarlo ya, porque, porque no te aguantas, estás enganchado. Es un adicto. Imagínate que, que, que en todos estos ejemplos, en vez de ser un teléfono móvil, lo que llevamos en la mano es una bebida alcohólica. Probablemente eh, la etiqueta que tendrías es de alcohólico. Serías un alcohólico para la sociedad. Y esto tampoco es criticar. No quiero ser contrarian a la tecnología ni a los avances. Para nada. Lo único que muchas de las utilidades o mucho del tiempo que pasamos eh, con el teléfono móvil lo que yo pasaba o a veces paso es eh, para mí improductivo entonces estoy intentando quitarlo porque repito que creo que es una estamos adictos estamos adictos el engagement nos ha cogido además sí, que sí. claro al final tú ahora los móviles te dan la opción de ver las horas que pasas 3 4 2 5 es increíble tiempo es Sin mucho creer. tiempo, entonces claro, si tú luego, si tú haces, yo me he dado cuenta también al hacer los plannings, si tú cinco horas del día, en, si me dices, oye, pues estoy en, viendo en Twitter, eh, leyendo artículos de blogs interesantes bueno, eh, o, estoy, o tengo que trabajar, eh, utilizo el teléfono como email, o estoy escuchando sí. dos podcasts, viendo un documental de, no sé, de abejas, bueno, pues, <risa> pero... Pero normalmente estamos divagando entre Instagram, eh, Twitter, ah, eh, sí, Whatsapp... Sí. Que entras, a mí me, me pasa, o sea, entras en Instagram, sales y vuelves a entrar y dices, ah, acabo de entrar. Ya es como... <risa> <risa> no tengo nada más que ver. Y yo eso lo quiero... Lo, no es que lo quiera quitar, pero lo quiero optimizar al máximo. Y de hecho ya sabes que tengo un teléfono, bueno, para, para, los que, para el que le interese esto... He estado investigando y pensando sobre el tema y he llegado a varias conclusiones. Eh, me he comprado un teléfono Nokia. <risa> ¿Qué Nokia, sí. no? Sí, pero la última generación tiene el Snake, ¿eh? Joder. el Snake, tengo el Tetris. <risa> a ver si me voy a enganchar luego al Nokia.
1: Las ventas de, de Nokias con el Snake ahora mismo se a disparar, ya verás, sí, sí.
0: Luego, luego voy a estar enganchado, pero al Snake. En vez del Instagram, bueno... <risa> <ríe> y luego tendré que hacer otra cosa para desengancharme del Snake. <ríe> eh, así sería
1: más sano, yo creo.
0: <ríe> bueno, que tampoco es que esté enganchado el otro, me refiero. Pero ah. es, sí, por tener productividad. Eh, pues me he comprado un Nokia, tenía varias opciones y una era utilizar el Nokia y llevar el, el, el iPhone, el otro móvil, eh, sin, sin internet propio y utilizarlo solo cuando, cuando había wifi. Por lo que eso ya te... Te condiciona a no poder utilizarlo en cualquier momento y si quieres hacer algo, llamar por teléfono. Claro. Eh, otra opción que se me ha ocurrido es tener el típico Apple Watch que no necesitas ir con un teléfono, en el que tampoco puedes divagar mucho porque la pantalla es pequeña, pero sí que si recibes llamadas puedes utilizarla con cascos. Bueno, esto todo lo estuvimos comentando. Yo voy dejando ideas para alguien que se le ocurre. Finalmente, bueno. lo que y por, por temas de, de ahora, de, de, de tiempo, de proyectos, no puedo dejar al menos de lunes a viernes, el teléfono. Por lo que el fin de semana, eh, el viernes por la noche, cambio la tarjeta al Nokia y el fin de semana estoy en modo analógico. Y claro, eso es claro. lo que...
1: Habrá sí. mucha gente, ¿no? Que no se puede deshacer completamente de, del móvil, de ciertas <risa> aplicaciones, ¿no? Entonces, realmente, de fondo, lo que está es, joder, ser consciente que perdemos muchísimo tiempo en, en el móvil, ¿no? Y, y bueno, pues buscar... Reducir ese tiempo o al menos no distraernos o ¿no? muchas veces uh -huh. el empezar a, a reducir ese, esa pérdida de tiempo nace de ser consciente de que estamos perdiendo mucho tiempo, ¿no? Correcto. Uh -huh. Pero sí, no, eh, precisamente en ese aspecto me parece muy importante claro. dejar, dejarlo de lado, para darte cuenta de que ver tú que no lo necesitas, ¿no? Que no es vital. Eso.
0: Bueno, esto vamos a, podemos hacer un podemos preparar un podcast sobre uh -huh. redes sociales, eh, tecnología, cómo nos afecta adicción. Eso puede estar interesante.
1: Otro tip yo creo que podría ser el tema de la puntualidad. Por supuesto. O sea, si, si empiezas a valorar tu tiempo, si eres una persona que, que valora el tiempo, ¿no? en general valoras tanto el tuyo como el de los demás. Correcto. Y, y en ese sentido, pues bueno, pues bueno ser puntual parece algo trivial, pero me parece un detalle que, que puede ser importante, no buscar la puntualidad en, en la vida diaria.
0: Sí, es un tema también de, de respeto. Ya, o sea, igual que tú... No tiene ningún sentido que te planifiques con 77 tareas y diferentes horas y busques ser productivo y luego llegues medio a la tarde a una reunión con alguien que está esperando por ti. Estás tratando al respeto a su tiempo. Es por una
1: parte respeto a, al a los demás, mmm, ser consciente del valor del tiempo de los demás y del tuyo y que además también requiere un plus de, de autocontrol y disciplina. Sí, <ríe> si tú sí. siempre llegas tarde y, y nunca realmente te preocupas en... En exigirte a ti mismo ser puntual, pues ahí puede ser una forma de, de trabajar el músculo de la disciplina, ¿no?
0: Uh -huh. otro, otro. Totalmente, ¿eh? Otro tip, Paul, puede ser saber decir que no. Yo creo que esto es algo muy importante. Y seleccionar también las personas con las que pasamos tiempo.
1: Muy cierto, muy cierto.
0: Al final, bueno, viene un poco también con la reflexión de la conciencia del tiempo, pero que si que pasar tiempo con gente por compromiso o decir que sí por compromiso a ciertas cosas, si tienes una conciencia del tiempo, no tiene demasiado sentido. ¿no? Es,
1: esto es, es curioso, pero es que además me parece muy complicado, ¿no? Porque probablemente la inmensa mayoría de las personas estarían de acuerdo contigo en que, en que es importante, ¿no? No pasar tiempo con, con gente que, que te quita energía, ¿no? con gente con la que realmente no quieres estar, ¿no? Pero... Pero es, es muy difícil luego también tomar la decisión de no o no voy a quedar más con esta persona o no voy a... Es, es algo complicado, es algo complicado.
0: A ver, es complicado. Es igual que lo de salirte de grupos de WhatsApp que no te aportan nada. Es Exacto. un poco el, el fo, el, lo que llaman el FOMO, ¿no? El fear sí. of missing out. El miedo a perderte algo. No, es que si me salgo y luego hablan de... Pero no te pierdes nada. Si alguien quiere que vayas a una, a una barbacoa... Si tus amigos van a hacer una, una fiesta... si Bueno, ahora no se pueden fiestas. Eh, warning, warning del canal, no fiestas, tiempo de pandemia. Eh, pero si, si alguien va a tomar un café, si alguien va a hacer una cena, si tu familia o tus padres va, te van a llamar por teléfono. no En ese sentido, no, si ellos saben que no tienes WhatsApp, te van a llamar. Yo llamaría a alguien que... no Sí,
1: ¿No? y es, es pero, me bueno, parece algo complicado, tanto por por parte de miedo da perderte algo como por si si realmente llega al punto de tener que cortar una relación o lo que sea, no porque sí. es verdad que muchas veces perdemos mucho tiempo con personas que directamente no son, bueno, pues que no son sanas para nosotros o que vemos que realmente no, no nos aportan. Y es una decisión muy complicada decir esta persona no me aporta nada. Uh -huh. es, es algo complicado, pero bueno, ahí cada uno tiene que valorar si, 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 si requiere la, el momento requiere una, un extra de,
0: de, de disciplina no otra vez Sí, además hay la, hay la, la frase o el, el estudio de que somos un poco la media de las cinco personas con las que pasamos más tiempo. Hmm. Y, y si lo piensas, si haces una lista de las cinco personas con las que pasas más tiempo, verás que tienes, tienes cosas de cada una de ellas. Entonces, el también saber elegir esas personas que... Claro, ser de que te, de te la aporten, que ya, ya no que te aporten que te aporte en conocimiento, sino que también que te hagan feliz, que te lo pases bien, ¿no? Que, 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 que vayan un poco tu filosofía de vida. Muy El, sí. De hecho, en referencia al tiempo eh, y a la conciencia del tiempo, eh, hay un libro que se llama... Yo te lo, te lo dije, ¿no? Creo que no te lo leíste. Está solo en inglés, pero por si alguien, pues alguien lo quiere buscar, this, lo voy a dejar luego en la nota del capítulo. This book will save you time. Que es un libro que, bueno... Te habla sobre un poco también la conciencia del tiempo. Es un libro de 90 páginas, muy facilito, que une un poco la, la conciencia del tiempo también con teoría monetaria. Al final viene a hablar de Bitcoin, pero, pero para el que no le interese eso, también es un libro interesante en el tema de, del tiempo, muy fácil de leer. Venía a decir, yo creo, datos del estilo, pues tenemos 600.000 horas de vida y 400.000 si contamos las que no dormimos. las que no dormimos. O sea, tenemos 400.000 horas de vida. Entonces que vaya restando, ¿no? Bueno, cosas así... Te va dando tips de este estilo de no pases tiempo con gente que no quieres... Bueno... Uh -huh. eh, que al final esto también vuelve a ser un poco consejos vendo que para mí no tengo al final, muchas veces, pero... <risa> bueno, todo lo que sea leer... Eso es. Y... y otro, bueno, otro, otro tip... Y yo creo que por último puede ser el, el tomar descansos y qué descansos tomar uh -huh. de, dentro de nuestra de nuestro día a día dentro de al final ese, de hecho Tim Ferris en su libro eh, Armas de titanes ¿no? que hace una recopilación de todas las todas las entrevistas que que ha hecho él durante, durante su vida uh -huh. y personas influyentes o de éxito que le han ido diciendo de lo que hacen una de las cosas es meditar sí, eh, sí. Entre, hay otras cosas, pero una de las cosas, el 80% medita. Y, y ya, ya me veo ya aquí la cara de la gente pensando, sí, en, un pensando en un monje. <risas> un monje, un monje Shaolin. No, meditar puede ser estar tumbado, eh, concentrado en tu respiración. Eh, hay gente que medita caminando. Bueno, hay diferentes técnicas. Pero... Que muchas veces
1: lo de meditar mmm, se ve un poco como algo dices joder meditar esto es como
0: sí parece como que Muy es
1: friki no ¿Qué, qué dices?
0: sí parece como que es algo espiritual de rituales sí, 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 cuando realmente es algo que no, no, no es claro. nada del otro mundo no es... sí a ver yo creo que cada vez sí que cada vez menos esto y yo y yo soy soy de acuerdo, de acuerdo. yo hace cuatro o cinco años pensaba lo mismo y ahora pues poco a poco estoy intentando meterlo en mi rutina cada vez más poco a poco porque lo, a mí me pasó al, al principio no, voy a meditar una hora al día. Imposible. <risa> Nadie medita una hora. Claro, tengo que ir poco a poco. Igual algún día pues mi cuerpo me lo pide o eso me hace... Pero lo que, lo que hablabas antes, ¿no? Negociar contigo mismo. Claro. No, Pero que realmente, bueno,
1: no, no te hace falta meditar una hora. De hecho, es complicado meditar una hora si, si no has meditado, bueno, si no has metido nunca o si no sueles meditar de habitual, ¿no? Alguien que empiece o lo que sea.
0: Yo no sé si te hace falta, pero que es, com que es complicado totalmente. Pero sí, está claro que, que al final mmm, la calidad de, de los descansos que tomes durante el día, muy importante, muy importante. Eso es, si te vas a descansar después de estudiar una hora y estás con el teléfono o estás mientras descansas... Sí, no te, te, si te enchufas
1: un videojuego no y te pones ahí a, a jugar algo que encima requiere atención o estar concentrado ¿no? en, en el videojuego... pues Eso es,
0: vuelve a venir la fatiga del ego que... Eso es. Vuelve a venir un poco el concepto de fatiga del ego. Sí, Cuando sí, vuelvas sí. a estudiar, eh, tu cabeza no va a estar preparada. Mejor que sí. te tumbes 15 minutos a, no sé, estar tranquilo o a, sí, sí, te sí. vayas a pasear, ¿no? Uh -huh. Y esto es muy importante, ¿eh? Un poco, ya para cerrar como conclusión, podemos decir que... A ver qué opinas, que cómo quedas tú de conclusión. Digamos que la productividad y gestión del tiempo... No es hacer muchas cosas y dedicar mucho tiempo a hacer tareas, sino hacer las cosas que te harán feliz o estar donde quieras estar mañana de manera eficiente y eficaz. Es decir, conseguir más en menos tiempo. Tú lo has dicho. <risa> ¿Concluimos? Chapo. <risa> concluimos, Muy concluimos. Muy bien. Pues nada, Paul, muchas gracias y. Un placer, un placer. Y hablamos. Gracias a ti.
1: Venga. Un saludo, a Carlos. La hola.
0: Si te ha gustado el episodio y crees que alguien más puede gustarle, te animo a compartirlo y darle a me gusta. Y también puedes suscribirte para estar informado cuando vayan saliendo más episodios. Muchas gracias y hasta pronto.